0: Capitolo quarto de Il Fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo quarto. Fu così. Un giorno a caccia mi fermai stranamente impressionato innanzi a un pagliaio nano e panciuto che aveva un pentolino in cima allo stollo ti conosco gli dicevo ti conosco poi a un tratto esclamai to batta malagna presi un tridente che era lì per terra e glielo infissi nel pancione con tanta voluttà che il pentolino in cima allo stollo per poco non cadde ed ecco batta malagna quando sudato e sbuffante portava il cappello sulle le scivolava tutto gli scivolavano nel lungo faccione di qua e di là le sopracciglia e gli occhi gli scivolava il naso sui baffi melensi e sul pizzo gli scivolavano dallattaccatura del collo le spalle gli scivolava il pancione languido enorme quasi fino a terra perché data limminenza di esso sulle gambette tozze il sarto per vestirgli quelle gambette era costretto a tagliargli quanto mai agiati i calzoni cosicché da lontano pareva che indossasse invece bassa bassa una veste e che la pancia gli arrivasse fino a terra ora come con una faccia e con un corpo così fatti malagna potesse esser tanto ladro io non so anche i ladri m'immagino debbono avere una certa impostatura che gli mi pareva non avesse andava piano con quella sua pancia pendente sempre con le mani dietro la schiena e tirava fuori con tanta fatica quella sua voce molle miagolante mi piacerebbe sapere comegli li ragionasse con la sua propria coscienza i furti che di continuo perpetrava a nostro danno non avendone come ho detto alcun bisogno una ragione a se stesso una scusa doveva pur darla forse io dico rubava per distrarsi in qualche modo pover'uomo doveva essere infatti entro di sé tremendamente afflitto da una di quelle mogli che si fanno rispettare aveva commesso l'errore di scegliersi la moglie d'un paraggio superiore al suo ch'era molto basso or questa donna sposata a un uomo di condizione pari alla sua non sarebbe stata forse così fastidiosa com'era con lui a cui naturalmente doveva dimostrare a ogni minima occasione ch'ella nasceva bene e che a casa sua si faceva così e così come diceva lei per parere un signore anche lui ma gli costava tanto sudava sempre sudava per giunta la signora Guendalina, poco dopo il matrimonio si ammolò d'un male di cui non poté più guarire, giacché per guarirne avrebbe dovuto fare un sacrificio superiore alle sue forze, privarsi niente meno di certi pasticcini coi tartufi che le piacevano tanto, e di simili altre golerie, e anche, anzi, soprattutto, del vino. Non che ne bevesse molto, sfido, nasceva bene, ma non avrebbe dovuto berne neppure un dito, ecco io e berto giovinetti eravamo qualche volta invitati a pranzo dal malagna era uno spasso sentirgli fare coi dovuti riguardi una predica alla moglie sulla continenza mentre lui mangiava divorava con tanta voluttà i cibi più succulenti non ammetto diceva che per il momentaneo piacere che prova la gola al passaggio dun boccone per esempio come questo e giù il boccone si debba poi star male un'intera giornata che sugo c'è io son certo che me ne sentirei dopo profondamente avvilito rosina chiamava la serva dammene ancora un po buona questa salsa maionese maialese scattava allora la moglie inviperita basta così guarda il signore dovrebbe farti provare che cosa vuol dire star male di stomaco impareresti ad aver considerazione per tua moglie come Guendalina, non ne ho esclamava malagna mentre si versava un po di vino la moglie per tutta risposta si levava da sedere gli toglieva dalle mani il bicchiere e andava a buttare il vino dalla finestra e perché gemeva quello restando e la moglie perché per me è veleno me ne vedi versare un dito nel bicchiere toglimelo e va a buttarlo dalla finestra come ho fatto io capisci malagna guardava mortificato sorridente un po berto un po me un po la finestra un po il bicchiere poi diceva Oh Dio, e che sei forse una bambina io con la violenza ma no cara tu da te con la ragione dovresti importelo il freno e come? gridava la moglie, con la tentazione sotto gli occhi, vedendo te che te ne bevi tanto e te la sapori e te lo guardi contro lume per farmi dispetto. Va là, ti dico, se fossi un altro marito, per non farmi soffrire. Ebbene, Malagna arrivò fino a questo. Non beve più vino, per dare esempio di continenza alla moglie e per non farla soffrire. Poi. rubava e sfido. Qualche cosa bisognava pur che facesse. se non che poco dopo, venne a sapere che la signora Guendalina se lo beveva di nascosto, lei, il vino, come se per non farle male potesse bastare che il marito non se ne accorgesse. E allora anche lui, malagna, riprese a bere, ma fuor di casa per non mortificare la moglie. Seguitò tuttavia a rubare, è vero. Ma io so che gli desiderava con tutto il cuore dalla moglie un certo compenso alle afflizioni senza fine che gli procurava. Desiderava cioè che ella un bel giorno si fosse risoluta a mettergli al mondo un figliuolo, ecco. Il furto allora avrebbe avuto uno scopo, una scusa, che non si fa per il bene dei figliuoli. La moglie però deperiva di giorno in giorno e malagna non osava neppure di esprimerle questo suo ardentissimo desiderio forse ella era anche sterile di natura bisognava aver tanti riguardi per quel suo male che se poi fosse morta di parto dio liberi e poi c'era anche il rischio che non portasse a compimento il figliuolo così si rassegnava era sincero non lo dimostrò abbastanza alla morte della signora guendalina la pianse, o oh, la pianse molto, e sempre la ricordò con una devozione così rispettosa che al posto di lei non volle più mettere un'altra signora, che che, e lo avrebbe potuto bene, ricco come già sera fatto. Ma prese la figlia d'un fattore di campagna, sana, florida, robusta e allegra, e così unicamente perché non potesse esser dubbio che ne avrebbe avuto la prole desiderata se si affrettò un po troppo via bisogna pur considerare che non era più un giovanotto e tempo da perdere non ne aveva oliva figlia di pietro salvoni nostro fattore a due riviere io la conoscevo bene da ragazza per cagion sua quante speranze non feci concepire alla mamma che io stessi cioè per metter senno e prender gusto alla campagna non capiva più nei panni dalla consolazione poveretta ma un giorno la terribile zia scolastica le aprì gli occhi e non vedi sciocca che va sempre a due riviere sì per il raccolto delle olive d'un'oliva 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 sola bietolona la mamma allora mi fece una ramanzina coi fiocchi che mi guardossi bene dal commettere il peccato mortale d'indurre in tentazione e di perdere per sempre una povera ragazza eccetera eccetera ma non c'era pericolo oliva era onesta di una onestà incrollabile perché radicata nella coscienza del male che si sarebbe fatto cedendo questa coscienza appunto le toglieva tutte quelle insulse timidezze de finti pudori e la rendeva ardita e sciolta come rideva due ciliegie le labbra e che denti ma da quelle labbra neppure un bacio dai denti sì qualche morso per castigo quando io la afferravo per le braccia e non volevo lasciarla se prima non le allungavo un bacio almeno sui capelli nient'altro ora così bella così giovane e fresca moglie di batta malagna ma chi ha il coraggio di voltar le spalle a certe fortune eppure oliva sapeva bene come il malagna fosse diventato ricco me ne diceva tanto male un giorno poi per questa ricchezza appunto lo sposò Passa intanto un anno dalle nozze, ne passano due e niente figliuoli. Malagna, entrato da tanto tempo nella convinzione che non ne aveva avuti dalla prima moglie solo per la sterilità o per la infermità continua di questa, non concepiva ora neppure lontanamente il sospetto che potesse dipendere da lui e cominciò a mostrare il broncio a Oliva. Niente? Niente. Aspettò ancora un anno, il terzo, invano. Allora prese a rimbrottarla apertamente e infine dopo un altro anno ormai disperato per sempre al colmo dell'esasperazione si mise a malmenarla senza alcun ritegno gridandole in faccia che con quella apparente floridezza ella lo aveva ingannato 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 che soltanto per aver da lei un figliuolo egli l'aveva innalzata fino a quel posto già tenuto da una signora da una vera signora alla cui memoria se non fosse stato per questo non avrebbe fatto mai un tale affronto la povera Oliva non rispondeva, non sapeva che dire. Veniva spesso a casa nostra per sfogarsi con mia madre, che la confortava con buone parole a sperare ancora, poiché infine era giovane, tanto giovane. Vent'anni? Ventidue. E dunque, via! S'era dato più d'un caso d'aver figliuoli anche dopo dieci, anche dopo quindici anni dal giorno delle nozze. Quindici? Ma è lui! Lui era già vecchio esse. A Oliva. Era nato fin dal primo anno il sospetto che via, tra lui e lei, come dire, la mancanza potesse più esser di lui che sua, nonostante che egli si ostinasse a dir di no, ma se ne poteva far la prova. Oliva, sposando, aveva giurato a se stessa di mantenersi onesta e non voleva neanche per riacquistar la pace venir meno al giuramento. Come le so io queste cose? Oh, bella, come le so! Ho pur detto che ella veniva a sfogarsi a casa nostra. Ho detto che la conoscevo da ragazza. Ora la vedevo piangere per l'indegno modo d'agire e la stupida e provocante presunzione di quell'aidido vecchiaccio e. debbo proprio dir tutto, dal resto fu no e dunque basta. Me ne consolai presto. Avevo allora o credevo d'avere che lo stesso tante cose per il capo. Avevo anche quattrini che, oltre al resto, forniscono pure certe idee le quali senza di essi non si avrebbero. Mi aiutava però maledettamente a spenderli Gerolamo II Pomino, che non ne era mai provvisto abbastanza per la saggia parsimonia paterna. Mino era come l'ombra nostra, a turno mia di Berto e cangiava con meravigliosa facoltà scimmiesca secondo che praticava con berto o con me quando sappiccicava a berto diventava subito un damerino e il padre allora che aveva anche lui velleità d'eleganza apriva un po la bocca al sacchetto ma con berto ci durava poco nel vedersi imitato fin anche nel modo di camminare mio fratello perdeva subito la pazienza forse per paura del ridicolo e lo bistrattava fino a cavarselo di torno nino allora tornava ad appiccicarsi a me e il padre a stringer la bocca al sacchetto io avevo con lui più pazienza perché volentieri pigliavo a godermelo poi me ne pentivo riconoscevo d'avere ceduto per causa sua in qualche impresa, o sforzato la mia natura, o esagerato la dimostrazione dei miei sentimenti per il gusto di stordirlo o di cacciarlo in qualche impiccio, di cui naturalmente soffrivo anch'io le conseguenze. Ora Mino, un giorno, a caccia, a proposito del Malagna, di cui gli avevo raccontato le prodezze con la moglie, Mi disse che aveva adocchiato una ragazza, figlia d'una cugina del malagna, appunto, per la quale avrebbe commesso volentieri qualche grossa bestialità. Era capace, tanto più che la ragazza non pareva restia. Ma egli non aveva avuto modo finora neppur di parlarle. — Non ne avrai avuto il coraggio, Valà, dissi io ridendo. Mino negò, ma arrossi troppo negando. — Ho parlato però con la serva, s'affrettò a soggiungermi e n'ho saputo di belle sai m'ha detto che il tuo malanno lo han lì sempre per casa e che così all'aria le sembra che mediti qualche brutto tiro d'accordo con la cugina che è una vecchia strega che tiro ma dice che va lì a piangere la sua sciagura di non aver figliuoli la vecchia dura arcegna gli risponde che gli sta bene Pare che essa, alla morte della prima moglie del Malagna, si fosse messo in capo di fargli sposare la propria figliuola e si fosse adoperata in tutti i modi per riuscirvi, che poi, disillusa, n'abbia detto di tutti i colori all'indirizzo di quel bestione, nemico dei parenti, traditore del proprio sangue, ecc., ecc., e che se la sia presa anche con la figliuola, che non aveva saputo attirare a sé lo zio, ora infine che il vecchio si dimostra tanto pentito di non aver fatto lieta la nipote chissà sa qual perfida idea quella strega può aver concepito mi turai gli orecchi con le mani gridando a mino sta zitto apparentemente no ma in fondo ero pur tanto ingenuo in quel tempo tuttavia avendo notizia delle scene che erano avvenute e avvenivano in casa malagna Pensai che il sospetto di quella serva potesse in qualche modo esser fondato e volli tentare per il bene doliva se mi fosse riuscito d'appurare qualche cosa. Mi feci dare da Mino il recapito di quella strega. Mino mi si raccomandò per la ragazza. Non dubitare, gli risposi, la lascio a te, che diamine? E il giorno dopo, con la scusa d'una cambiale di cui per combinazione quella mattina stessa, Avevo saputo dalla mamma la scadenza in giornata, andai a scovar Malagna in casa della vedova pescatore. Avevo corso apposta, e mi precipitai dentro tutto accaldato e in sudore. Malagna. la cambiale. Se già non avessi saputo che egli non aveva la coscienza pulita, non me ne sarei accorto senza dubbio quel giorno, vedendolo balzare in piedi, pallido, scontraffatto, balbettando che che, cam- che cambiale. A cambiale così e così che scade oggi mi manda la mamma che n'è tanto impensierita batta malagna cadde a sedere esalando in un ah interminabile tutto lo spavento che per un istante lo aveva oppresso ma fatto tutto fatto perbaco che soprassalto l'ho rinnovata eh, a tre mesi pagando i frutti s'intende si <t->. ti sei davvero fatta godesta corsa per così poco e rise rise facendo sobbalzare il pancione m'invitò mi a sedere mi presentò alle donne mattia pascal marianna dondi vedova pescatore mia cugina romilda mia nipote volle che per rassettarmi dalla corsa bevessi qualcosa romilda se non ti dispiace come se fosse a casa sua romilda si alzò guardando la madre per consigliarsi con gli occhi di lei e poco dopo nonostanti le mie proteste tornò con un piccolo vassoio su cui era un bicchiere e una bottiglia di vermouth subito a quella vista la madre si alzò indispettita dicendo alla figlia ma no ma no da qua Le tolse il vassoio dalle mani e uscì per rientrare poco dopo con un altro vassoio di lacca nuovo fiammante che reggeva una magnifica rosoliera un elefante inargentato con una botte di vetro sul groppone e tanti bicchierini appesi tutti intorno che tintinnavano avrei preferito il vermouth bevi il rosolio ne bevvero anche il malagna e la madre romilda no Mi trattenni poco quella prima volta per avere una scusa a tornare Dissi che mi premeva di rassicurar la mamma intorno a quella cambiale che sarei venuto di lì a qualche giorno a goder con più agio della compagnia delle signore. Non mi parve dall'aria con cui mi salutò che Marianna Dondi, vedova pescatore, accogliesse con molto piacere l'annunzio d'una mia seconda visita. Mi porse appena la mano, gelida mano, secca, nodosa, gialliccia, e abbassò gli occhi e strinse le labbra mi compensò la figlia con un simpatico sorriso che prometteva cordiale accoglienza e con uno sguardo dolce mesto a un tempo di quegli occhi che mi fecero fin dal primo vederla una così forte impressione occhi d'uno strano color verde cupi intensi ombreggiati da lunghissime ciglia occhi notturni tra due bande di capelli neri come lebano ondulati che le scendevano sulla fronte e sulle tempie quasi a far meglio risaltare la viva bianchezza della pelle la casa era modesta ma già tra i vecchi mobili si notavano parecchi nuovi venuti pretensiosi e goffi nellostentazione della loro novità troppo appariscente due grandi lumi di maiolica per esempio ancora intatti dai globi di vetro smerigliato di strana foggia su un'umilissima mensola dal piano di marmo ingiallito che reggeva uno specchio tetro in una cornice tonda qua e la scrostata la quale pareva si aprisse nella stanza come uno sbadiglio d'affamato C'era poi davanti al divanuccio sgangherato un tavolinetto con le quattro zampe dorate e il piano di porcellana dipinto di vivacissimi colori, poi uno stipetto a muro di lacca giapponese, eccetera eccetera, e su questi oggetti nuovi gli occhi di malagna si fermavano con evidente compiacenza, come già sulla rosoliera recata in trionfo dalla cugina vedova pescatore. Le pareti della stanza eran quasi tutte tappezzate di vecchie e non brutte stampe, di cui il Malagna volle farmi ammirare qualcuna, dicendomi che erano opera di Francesco Antonio Pescatore, suo cugino, valentissimo incisore, morto pazzo a Torino, aggiunse piano, del quale volle anche mostrarmi il ritratto eseguito con le proprie mani da sé davanti allo specchio. Ora io, guardando Romilda e poi la madre, Avevo poc'anzi pensato, somiglierà al padre. Adesso, di fronte al ritratto di questo, non sapevo più che pensare. Non voglio arrischiare supposizioni oltraggiose. Stimo, è vero, Marianna Dondi, vedova pescatore, capace di tutto. Ma come immaginare un uomo, e per giunta bello, capace d'essersi innamorato di lei? Tranne che non fosse stato un pazzo più pazzo del marito. Riferì a Mino le impressioni di quella prima visita. Gli parlai di Romilda con tal calore d'ammirazione che egli subito se ne accese, felicissimo che anche a me fosse tanto piaciuta ed aver la mia approvazione. Io allora gli domandai che intenzioni avesse. La madre sì, aveva tutta l'aria d'essere una strega, ma la figliuola, ci avrei giurato, era onesta. Nessun dubbio sulle mire infami del malagna. Bisognava dunque a ogni costo al più presto salvare la ragazza. «E come?» mi domandò Pomino, che pendeva affascinato dalle mie labbra. «Come?» «Vedremo. Bisognerà prima di tutto accertarsi di tante cose. Andare in fondo, studiar bene, capirai. Non si può mica prendere una risoluzione così su due piedi. Lascia fare a me, ti aiuterò. Codesta avventura mi piace. Eh, ma...» obiettò allora Pomino timidamente, cominciando a sentirsi sulle spine nel vedermi così infatuato. «Tu diresti forse sposarla?» Non dico nulla io per adesso. Hai paura, forse? No, perché? Perché ti vedo correre troppo, piano, piano, e rifletti. Se veniamo a conoscere che ella è davvero come dovrebbe essere, buona, saggia, virtuosa, bella è, non c'è dubbio, e ti piace, non è vero, oh, poniamo ora che veramente ella sia esposta per la nequizia della madre di quell'altra canaglia a un pericolo gravissimo, a uno scempio, a un mercato infame proveresti ritegno innanzi a un atto meritorio a unopera santa di salvazione io no no fece pomino ma mio padre sopporrebbe per qual ragione per la dote è vero non per altro perché ella sai è figlia dun artista dun valentissimo incisore morto sì morto bene insomma a torino ma tuo padre è ricco e non ha che te solo ti può dunque contentare senza badare alla dote che se poi con le buone non riesci a vincerlo, niente paura, un bel volo dal nido e s'aggiusta ogni cosa. Pomino, hai il cuore di stoppa. Pomino rise e io allora gli dimostrai quattro e quattro che egli era nato marito come si nasce poeta. Gli descrissi a vivi colori, seducentissimi, la felicità della vita coniugale con la sua Romilda, l'affetto, le cure, la gratitudine che ella avrebbe avuto per lui, suo salvatore. E per concludere tu ora gli dissi devi trovare il modo e la maniera di farti notare da lei e di parlarle o di scriverle vedi in questo momento forse una tua lettera potrebbe essere per lei assediata da quel ragno un'ancora di salvezza io intanto frequenterò la casa starò a vedere cercherò di cogliere l'occasione di presentarti siamo intesi intesi perché mostravo tanta smania di marità romilda per niente ripeto per il gusto di stordire pomino parlavo e parlavo e tutte le difficoltà sparivano ero impetuoso e prendevo tutto alla leggera forse per questo allora le donne mi amavano nonostante quel mio occhio un po sbalestrato e il mio corpo da pezzo da catasta questa volta però debbo dirlo la mia foga proveniva anche dal desiderio di sfondare la trista ragna ordita da quell'aido vecchio e farlo restare con un palmo di naso dal pensiero della povera oliva e anche perché no dalla speranza di fare un bene a quella ragazza che veramente mi aveva fatto una grande impressione che colpa ho io se pomino eseguì con troppa timidezza le mie prescrizioni che colpa ho io se rumilda invece di innamorarsi di pomino si innamorò di me pur le parlavo sempre di lui che colpa infine se la perfidia di marianna dondi vedova pescatore giunse fino a farmi credere ch'io con la mia arte in poco tempo fossi riuscito a vincere la diffidenza di lei e a fare anche un miracolo quello di farla ridere più d'una volta con le mie uscite balzane le vidi a poco a poco ceder le armi mi vidi accolto bene pensai che con un giovanotto lì per casa ricco io mi credevo ancora ricco e che dava non dubbi segni di essere innamorato della figlia ella avesse finalmente smesso la sua iniqua idea seppure le fosse mai passata per il capo ecco ero giunto finalmente a dubitarne avrei dovuto è vero badare al fatto che non mera più avvenuto d'incontrarmi col malagna in casa di lei e che poteva non esser senza ragione che ella mi ricevesse soltanto di mattina. Ma chi ci badava? Era del resto naturale, poiché io, ogni volta, per aver maggior libertà proponevo gite in campagna, che si fanno più volentieri di mattina. Mi ero poi innamorato anch'io, di Romilda, pur seguitando sempre a parlarle dell'amore di Pomino. Innamorato come un matto di quegli occhi belli, di quel nasino di quella bocca di tutto finanche dun piccolo porro ch'ella aveva sulla nuca ma finanche d'una cicatrice quasi invisibile in una mano che le baciavo e le baciavo e le baciavo per conto di pomino perdutamente eppure forse non sarebbe accaduto nulla di grave se una mattina romilda eravamo alla stia e avevamo lasciato la madre ad ammirare il molino tutta un tratto smettendo lo scherzo troppo ormai prolungato sul suo timido amante lontano non avesse avuto un'improvvisa convulsione di pianto e non m'avesse buttato le braccia al collo scongiurandomi tutta tremante che avessi pietà di lei ma la togliessi comunque purché via lontano lontano dalla sua casa lontano da quella sua madraccia da tutti subito, subito 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 lontano come potevo così subito condurla via lontano dopo sì per parecchi giorni ancora ebbro di lei cercai in modo risoluto a tutto onestamente e già cominciavo a predisporre mia madre alla notizia del mio prossimo matrimonio ormai inevitabile per debito di coscienza quando senza saper perché mi vidi arrivare una lettera secca secca di romilda che mi diceva di non occuparmi più di lei in alcun modo e di non recarmi mai più in casa sua, considerando come finita per sempre la nostra relazione. Ah sì? E come? Che era avvenuto? Lo stesso giorno Oliva corse piangendo in casa nostra a annunziare alla mamma che ella era la donna più infelice di questo mondo, che la pace della sua casa era per sempre distrutta. Il suo uomo era riuscito a far la prova che non mancava per lui aver figliuoli era venuto ad annunziarglielo trionfante ero presente a questa scena come abbia fatto a frenarmi lì per lì non so mi trattenne il rispetto per la mamma soffocato dall'ira dalla nausea scappai a chiudermi in camera e solo con le mani tra i capelli cominciai a domandarmi come mai romilda dopo quanto era avvenuto fra noi si fosse potuta prestare a tanta ignominia ah degna figlia della madre non il vecchio soltanto avevano entrambe vilissimamente ingannato ma anche me anche me e come la madre anche lei dunque si era servita di me vituperosamente per il suo fine infame per la sua ladra voglia e quella povera oliva intanto rovinata rovinata prima di sera uscì ancor tutto fremente diretto alla casa d'oliva Avevo con me in tasca la lettera di romilda oliva in lagrime raccoglieva le sue robe voleva tornare dal suo babbo a cui finora per prudenza non aveva fatto neppure un cenno di quanto le era toccato a soffrire ma ormai che sto più a farci mi disse è finita se si fosse almeno messo con qualche altra forse ah tu sai dunque le domandai con chi sè messo chinò più volte il capo tra i singhiozzi e si nascose la faccia tra le mani una ragazza esclamò poi levando le braccia e la madre la madre la madre daccordo capisci la propria madre lo dici a me feci io tieni leggi e le porsi la lettera Oliva la guardò come stordita la prese e mi domandò che vuol dire sapeva leggere appena con lo sguardo mi chiese se fosse proprio necessario chella facesse quello sforzo in quel momento leggi insistetti io E allora ella si asciugò gli occhi, spiegò il foglio e si mise a interpretar la scrittura, pian piano, sillabando. Dopo le prime parole corse con gli occhi alla firma e mi guardò sgranando gli occhi. Tu! Da quale, dissi, e te la leggo io, per intero. Ma ella si strinse la carta contro il seno. No, gridò, non te la do più, questa ora mi serve! e a che potrebbe servirti le domandai sorridendo amaramente vorresti mostrargliela ma in tutta codesta lettera non c'è una parola per cui tuo marito potrebbe non credere più a ciò che egli invece è felicissimo di credere te l'hanno accalappiato bene va là ah è vero è vero gemette oliva Mi è venuto con le mani in faccia, gridandomi che mi fossi guardata bene dal mettere in dubbio l'onorabilità di sua nipote. E dunque, dissi io ridendo acre, vedi, tu non puoi più ottener nulla negando. Te ne devi guardar bene. Devi anzi dirgli di sì, che è vero, verissimo, che egli può aver figliuoli. Comprendi? Ora, perché mai circa un mese dopo malagna picchiò furibondo la moglie e con la schiuma ancora alla bocca si precipitò in casa mia gridando che esigeva una riparazione perché io gli avevo disonorata rovinata una nipote una povera orfana soggiunse che per non fare uno scandalo egli avrebbe voluto tacere per pietà di quella poveretta, non avendo egli figliuoli, aveva anzi il risoluto di tenersi quella creatura quando sarebbe nata come sua. Ma ora che Dio finalmente gli aveva voluto dare la consolazione d'avere un figliuolo legittimo, lui dalla propria moglie, non poteva, non poteva più in coscienza fare anche da padre a quell'altro che sarebbe nato da sua nipote. Mattia provveda, Mattia ripari, concluse congestionato dal furore. E subito mi si obbedisca subito e non mi si costringa a dire di più o a fare qualche sproposito. Ragioniamo un po' arrivati a questo punto. Io n'ho viste di tutti i colori passare anche per imbecille o per peggio non sarebbe in fondo per me un gran guaio già ripeto son come fuori della vita e non mi importa più di nulla se dunque arrivato a questo punto voglio ragionare è soltanto per la logica mi sembra evidente che romilda non ha dovuto far nulla di male almeno per indurre in inganno lo zio altrimenti perché malagna avrebbe subito a suon di busse rinfacciato alla moglie il tradimento e incolpato me presso mia madre d'aver recato oltraggio alla nipote romilda infatti sostiene che poco dopo quella nostra gita alla stia sua madre avendo ricevuto da lei la confessione dell'amore che ormai la legava a me indissolubilmente montata su tutte le furie le aveva gridato in faccia che mai e poi mai avrebbe acconsentito a farle sposare uno scioperato già quasi allorlo del precipizio ora poiché da sé ella aveva recato a se stessa il peggior male che a una fanciulla possa capitare non restava più a lei madre previdente che di trarre da questo male il miglior partito quale fosse era facile intendere venuto allora solita il malagna ella andò via con una scusa e la lasciò sola con lo zio e allora lei romilda piangendo dice a calde lagrime si gittò ai piedi di lui gli fece intendere la sua sciagura e ciò che la madre avrebbe preteso da lei lo pregò d'interporsi d'indurre la madre a più onesti consigli poiché ella era già d'un altro a cui voleva serbarsi fedele Malagna s'intenerì, ma fino a un certo segno. Le disse che ella era ancor minorenne e perciò sotto la potestà della madre, la quale, volendo, avrebbe potuto anche agire contro di me giudiziariamente, che anche lui, in coscienza, non avrebbe saputo approvare un matrimonio con un discolo della mia forza, sciupone e senza cervello, e che non avrebbe potuto perciò consigliarlo alla madre. Le disse che al giusto e naturale sdegno materno bisognava che lei sacrificasse pure qualche cosa che sarebbe poi stata del resto la sua fortuna e concluse che egli non avrebbe potuto infine far altro che provvedere a patto però che si fosse serbato con tutto il massimo segreto provvedere al nascituro fargli da padre ecco giacché egli non aveva figliuoli e ne desiderava tanto ed a tanto tempo uno si può essere domando io più onesti di così ecco qua tutto quello che aveva rubato al padre egli lo avrebbe rimesso al figliuolo nascituro che colpa a lui se io poi ingrato e sconoscente andai a guastargli le uova nel paniere due no eh due no perbacco gli parvero troppi forse perché avendo già roberto come ho detto contratto un matrimonio vantaggioso stimò che non lo avesse danneggiato tanto da dover rendere anche per lui in conclusione si vede che capitato in mezzo a così brava gente tutto il male lo avevo fatto io e dovevo dunque scontarlo mi ricusai dapprima sdegnosamente poi, per le preghiere di mia madre, che già vedeva la rovina della nostra casa e sperava ch'io potesse in qualche modo salvarmi sposando la nipote di quel suo nemico, cedetti e sposai. Mi pendeva tremenda sul capo l'ira di Marianna Dondi, vedova pescatore. Fine del capitolo